0: Hello. Yo, yo, yo. Welcome
1: back. Grüß euch. Was? Jeder. Ich bin ausgeschlafen. Ich bin motiviert. An einem Montag. Apex Season 17 läuft genial. Läuft genial. Kann man nicht anders sagen. Also, äh, <lacht> das Geld kommt rein. <lacht> <lacht> was, was, was willst du machen, du? So gut, Geld könnte immer besser sein. <lacht>
0: Achso, ich dachte jetzt noch im Zusammenhang mit Apex. Ich dachte schon, du hättest jetzt angefangen irgendwie dauerhaft Ich zahle keinen Twitch Cent mehr zu. für Apex.
1: Ich zahle keinen Cent für Apex und äh, ich äh, mache auch keinen Cent mit Apex. Dafür sind wir wirklich viel zu schlecht. Aber nee, auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Aber ich gebe auch keinen einzigen Cent für Apex aus. Die Zeiten sind vorbei. Yay. Ihr habt das letzte Mal von mir einen Euro gesehen. Äh, ja, Leute, was geht? Ich habe schon gehört, der Max ist jetzt im Endspurt, was sein Projekt angeht. Yes. Und ehrlich gesagt freue
0: ich mich jetzt auch ein bisschen drauf. Es war jetzt doch auch ein wilder Ritt. Und äh, drei Monate in Ludwigsburg sind okay, aber jetzt auch nicht spannend oder schön. Also ich, diese Stadt <lacht> hat man halt sehr schnell erlebt, selbst wenn man an keinem der Wochenenden da war, so wie ich, gefühlt. Ähm, also ich wüsste auch nicht, was ich hier machen sollte, wenn man nicht irgendwie in Verbindung mit der Filmakademie irgendwas hier zu tun hätte. Warst du so oft in München? In der Vorbereitungszeit schon noch. Ähm, mhm. Ja, und jetzt die Wochenenden, wenn ich irgendwie in München war, war ich nicht wirklich in München. Also ich war jetzt am letzten Wochenende beispielsweise am Tegernsee auf einer Hochzeit.
1: Mhm, okay. Genau. Also wollte schon sagen, und du hast mich nicht einmal gefragt, ob wir saufen gehen.
0: <lacht> Richtig. Sonst hätte ich sonst, äh, also wenn ich die Zeit gehabt hätte und da gewesen wäre, hätte ich es natürlich gemacht. Aber Na
1: klar. Na logisch. Ja. Pizzi,
0: was gibt bei dir? <lacht>
2: Ja, gar nichts. Ich äh, bin fleißig am Nähen, wie ihr im Hintergrund seht.
0: Du nähst? Äh, ich nähe jetzt. Äh, Bandkostüme
2: oder was?
1: Äh.
2: Hey, wenn's... Oh, das wäre ja geil eigentlich. Ich nähe ich näh
0: ganzen Bandkostüme und die müssen die dann anziehen.
2: Genau.
1: Wie sie bereitet die Band für den ESC vor.
0: <lacht> <lacht> Boah, ja, ich habe gesehen, wie die aussahen. Ne? Spiel, ja, ja,
1: da, ding, dong. <lacht>
0: Fuck, Alter, halt Deutschland wieder
1: abgelost. Ha? Ich glaube, letztes sind sie sogar geworden, oder? Ja, Und das letzter. ist doch jetzt schon seit
0: Jahren so, dass wir ständig letztes sind, oder? Das ist, wir kriegen doch da regelrecht jedes Jahr eine Abklatsche.
1: Ja,
2: ich habe aber gelesen, es waren mehr Punkte als im Jahr davor. Letzter okay, mit wir mehr waren
1: Punkten. schlechtere. Wir waren ein bisschen bessere Verlierer als das. Äh, genau. genau.
2: Ja, ich habe ich hab mir viel Gedanken über diese Band gemacht, die da angetreten ist, über Lord of the Lost. Weil ich die immer schon ein bisschen auf dem Schirm hatte, wegen, was waren die? Ach, die waren Vorband für Iron Maiden. Äh, eigentlich überall. Also äh, in Deutschland auf jeden Fall. Ich glaube in Großbritannien auch. Die sind richtig mit denen getourt. Krass. Was machen die denn für Musik eigentlich? Ich habe mir hab nicht mal das die Lied angehört,
0: also, mit dem wir da vertreten waren.
2: Das ist so Metal. Ich weiß gar nicht, wie man diese Ausprägung von Metal nennt. Also das ist so ein Metal, der, der ist für, für echte Mettler kein Metal und für äh, Leute, die kein Metal hören, wahrscheinlich zu hart.
0: <lacht>
2: okay. Ich, ich weiß nicht, wie das ist. Also soll, man macht man sich mit, bei
0: beiden Parteien nicht wirklich beliebt. Du
2: machst dich eigentlich auf jeden Fall unbeliebt, aber ähm, die haben auch eine große Fanbase, denke ich. Also. Okay. Sonst, sonst wären die da nicht mitgekommen.
1: Aber was ist denn schlimmer? Beim ESC zu gewinnen oder beim ESC zu verlieren? Ha.
2: Das stimmt. Aber ich glaube, Gewinn ist irgendwie geiler. Es <lacht> ist so wie wenn du, keine Ahnung, gehst irgendwie auf so ein, ich weiß nicht, bist bei irgendeinem Kinderfest und ziehst die ganzen anderen ab, <lacht> die alle so klein sind. Das ist lustig. Ich, also, ich sehe gerade also, ein
1: Interview von dem Sänger, der noch davor irgendwann auf die Frage, was sie sich von dem ESC erwarten, er sagte sagt, naja, das große Ziel <lacht> ist es, mindestens letzter zu werden. Dieses Interview ist nicht gut gealtert. <lacht> <lacht>
2: Ja gut, ich meine, da hat er äh, hat das schon mit, mit Humor genommen. Ich, die, die, er muss auch sagen, Deutschland ist einfach wieder ein richtiger Scheißhaufen. wieder. Da, da hat man jetzt irgendwie wie viele Jahre verpasst, eine Rockband dahin zu schicken. Das, ich glaube, das erste Mal war doch äh, Lordi, haben äh, aus Finnland mit einem Metal-Hardrock-Song mhm. eigentlich äh, gewonnen. Und ab da war das irgendwie okay, dass man auch mal eine Rockband reinstellt. Und dann ging das immer weiter und jetzt wo es gerade wieder eigentlich schon lang vorbei ist, ne, wo man sagt, okay, der, der Effekt ist schon lang verpufft. Also, wenn man jetzt eine Rockband reinstellt, dann muss die irgendwie dann muss die irgendwie noch was krasseres machen oder keine Ahnung, oder am besten einfach keine reinstellen. Dann kommt Deutschland wieder auf die Idee, wisst ihr was? Wir machen eine richtig harte Band jetzt da rein, die ja auch nicht wirklich hart ist und der Song war schlecht. Also, ich habe meine äh, musikwissenschaftliche Analyse natürlich äh, gemacht und ich muss sagen, das Problem an dem Song ist, der ist inkonsistent, der ist viel zu ruhig an manchen Stellen und dann kommt irgendwie
1: dieser Chorus der ist okay. mit Aber Gitarren. es interessiert doch keine Sau beim ESC, ja, da doch kein Mensch die, da geht es um die Bühnenshow <lacht> und was da irgendwie geil aussieht das nee, wahrscheinlich wenn da nix, haben sie einfach verkackt bei ihrer wenn, Performance.
2: Wenn da nichts passiert, passiert da nichts. Ne? Wenn da nur der Typ irgendwie rumläuft, gerade noch im untersten Register von seiner Stimme irgendwas wo, 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 <lacht> irgendwie äh, da singt und es ist eigentlich nur ein, ein, ein äh, Synthipad dahinter. Äh, bitte, die Leute schweifen da ab. Du musst sie schon ein bisschen wenigstens am, am Ball halten.
1: Hm. Wusstet ihr, dass Schweden und Irland die Länder sind mit den meisten äh, Siegen? Mit jeweils sieben? Die Deutschen nur zwei. Krass. Wann Waren die beide mit, wegen mit
0: Stefan Rab oder war das?
1: Ich weiß nicht, ob das alles war. Lena Meyer Landrut war Satellite, war Stefan Raab oder? Das war Stefan Raab, genau. Also, und ich glaube, <lacht> glaub, das andere war, war wahrscheinlich sogar selber, oder? War das, war da hatte <lacht> da? Der
2: hat er nicht gewonnen,
1: oder? Ich weiß nicht.
2: Nee, nee, das andere war ein bisschen Frieden oder, oder so. Das ist nee, doch,
1: doch warte, hatte du der da. 2000. <lacht> Geil. Oder? Nein, hat er nicht. Doch, gefunden. ah, nee, stimmt, ah, jetzt, jetzt verstehe ich die jetzt, Ja, stimmt. Äh, <lacht> stimmt. 1982 Nicole, ein bisschen Frieden. Hm. Jetzt verstehe ich die, äh, die diese Farb, den Farbcode. Genau, und dann 2010, Lena äh, mit Satellite. Ja. Um, und ja.
0: Aber er hat ja. auf jeden Fall schon mehrere Leute auch ins Rennen geschickt hier. Ich glaube, Stefanie ja, Heinzmann Guido und so. Gilt immer durch Aber wie ist denn das? Äh, ja. Dürfen die, die ähm, Teilnehmer bei dem ESC, dürfen die nur einen bestimmten Bekanntheitsgrad haben? Oder kann man da jetzt eigentlich, eigentlich so richtige Superstars hinschicken aus dem eigenen Land? Oder was, was gibt es da ja, für Kriterien? Ja, ich glaube schon,
1: aber macht halt keiner in Deutschland. Weil es ist ja so verpönt in Deutschland. Denkst du, dass es eigentlich verpönt ja klar, guck mal, du, du bist jetzt eine große Band, so wie jetzt wie ja. die da, jetzt, die da gespielt haben, ja. und wirst da so öffentlich, das ist ja voll der image schaden Du bist die große Loser-Band vom ESC, wer gibt sich denn sowas? Das stimmt. Rebellion würde das tun, würde
0: ich sagen. <lacht> ja. Ja, ja, der Schuss ist jetzt gemacht. Das, ist jetzt, das dauert jetzt wieder zehn Jahre, bis da wieder irgendwie eine Metal-Band kommen darf.
2: Ey, das Ding ist, ich weiß nicht, wie man sich da anmelden soll. Ich habe es ja schon versucht. Also ich habe schon mal so aus Scheiße. Oh, okay, schon mal aber das wird
1: also wirklich so tief kann man nicht sinken, Brizin. <lacht> <lacht> äh,
2: doch, und zweitens, äh, aber ich weiß wirklich nicht, wie es gehen soll. Also ich habe wirklich geschaut. Es ist sehr undurchsichtig, wie, wie man da auch hinkommen soll. Also es gibt irgendwie für jedes Land äh, eine Person, die dafür zuständig ist, das irgendwie zu machen. Äh, aber es ist, also ich keine Ahnung, muss man der einfach eine Mail schreiben? Oder was passiert da? Es gibt auf jeden Fall, äh, es war sehr undurchsichtig.
0: Offensichtlich macht die Person, die für Deutschland zuständig ist, einen äußerst guten Job.
1: Also wie ohne Scheiß, fantastische Einschätzung. Ich glaube, glaub, glaub, ja, ich meine, ich lese es gerade so auf die schnelle TikTok und so, kann man sich irgendwie, unter Hashtags kann man seinen Song irgendwie ins Rennen werfen. Wahrscheinlich geht es da auch im Vor in der Vorauswahl schon ein bisschen um, um den medialen Bass und ja, ja, wer absolut. da irgendwie was... Aber macht doch nie ESC, das ist ja voll peinlich. Aber es ist immer noch aber so ein Ich würde mir natürlich ne? anschauen, aber ich würde mich schon ein bisschen ich würd,
2: Also ich würde gern von Deutschland Minuspunkte holen. Boah, <lacht> das wäre so peinlich, Alter. Ich würde das so abfeiern. Aber,
0: echt, ja, aber wenn ihr kommen, das spielen oh. würdet, ich würde es mir tatsächlich okay. auch mal angucken.
1: Ich würde es mir natürlich anschauen, aber das wäre schon
0: echt peinlich. Also zwei Zuschauer hättet ihr schon mal.
2: Ja, also vor allem, ich würde zu so Kleinigkeiten reinmal, das ist doch auch eh also bis auf der Hauptgesang ist doch eh alles Playback. Mhm. Äh, und also, du, es wäre auf jeden können. Fall,
1: wenn du mich besuchen würdest in München, würde ich zu dir sagen, erzähl ja keinem, dass du im ESC warst. <lacht> Weil es so peinlich und ich wüsste, du würdest, hey, ich bin Fabrizio, ich war im ESC. Aber es ich bin gibt nicht immer noch vergleichsweise
0: viele ESC-Watchpartys, habe ich das Gefühl. Also, wo das ja nicht. Ja, um sich lustig zu machen. Ja, okay. Aber es gucken immer ja, noch viele.
2: Aber ganz ehrlich, man macht sich halt so über Aserbaidschan und sowas lustig, wo immer die gleiche kitschige Scheiße rauskommt. <lacht> ja, aber es keine ist schon, Ahnung. Ich, was, was ich geil fand, was äh, wir auch früher ähm, in der WG noch gemacht haben, haben wir uns über diese, diese Vorentscheid-Sachen angeguckt. Äh, und dann gab es ja immer schon, immer schon so Musikvideos zu den Songs, die dann beim ESC nochmal aufgeführt werden. Ne? Und da waren wirklich zum Teil Sachen dabei, ey, so wo die, wo die Leute nicht die, die Mikrofone einfach falsch rum hingestellt haben und so. <lacht> es war einfach, sowas richtig gemerkt, das war einfach nur so ein Business-Ding. ne wir, mhm. wir müssen das irgendwie machen und ah, keine Ahnung, wie man so, <lacht> so ein Mikrofon aufstellt. ja Sing da so rein. Äh, es war einfach so, so, so ein Model oder so wahrscheinlich, die das gemacht hat. Also es war großartig. Man findet da schon lustige Sachen.
1: Ja, also wenn wenn ihr euch bewerbt und ihr kommt rein, werde ich euch natürlich oder dich unterstützen mit, ähm, aber ein bisschen peinlich wäre es mir trotzdem, <lacht> auf einmal so
2: so äh, dieser dieser Kontakt ist nicht mehr erreichbar. <lacht> das so das wäre schon ein
1: harter Schlag. Also es gäbe. <lacht> auf jeden Fall. Das schon echt peinlich. Ist so, ist so, man hat doch irgendwie so eine musikalische Ehre noch irgendwie, aber ich meine, ich verstehe es für die Gaudi, aber das ist, das ist ganz ehrlich, das ist wie wenn ich jetzt Pornofilme mitarbeiten würde, ne? deine Karriere ist im Eimer, das ist so, wenn also ich meine es nicht selber drehen, aber so als Produzent oder Kameramann oder so, das ist oder Berlin Tag und Nacht oder irgendwie sowas, wenn du sowas mhm. mitmachst, ist deine Karriere im Eimer. Es mhm. ist so, und es ist klar für die Gaudi, ich meine, es bei bestimmt Mods die Gaudi, einen Monat bei einer Pornofilmproduktion produktion zu arbeiten, <lacht> aber es ist karrieretechnisch halt ein kompletter ähm, Super-GAU. So ähnlich sehe ich das beim ESC. Weil es ist halt echt, also sagen wir es mal so, ich meine, für Rebellion wäre es wahrscheinlich noch Promo, aber ja. wenn du jetzt, wir reden jetzt mal so von wirklichen, in Anführungszeichen, deutschen Superstars, sowas wie, keine Ahnung, ich auch, keine Ahnung, Finn mich jetzt. <lacht> <lacht> oder finn, ja, ja, Aber sowas wie Max Giesinger oder wie heißt der? Max. Ja, Max Ma Giesinger. Ma Max Giesinger. Gibt's. Die Leute, für die wäre das doch irgendwie voll, das, voll der Gesichtsverlust, damit mit, als letzter abgestraft zu werden. Das ist doch, du kannst doch nur verlieren, wenn du beim ESC ja. mitmachst. Also, ja, das stimmt, das würde das würde ja auch, glaube ich, nicht
2: funktionieren beim ESC, sowas wie Max Giesinger. Der ist ja, ja, aber Lord in, oder
1: wie die waren, die waren ja in, ihrer, in ihrem Heimatland Lordi. oder generell ja eigentlich schon eine Bank. Mhm. Also, die waren ja schon, das waren ja keine Newcomer oder so. Nee. die hatten ja, ja, ja so, und ich habe das Gefühl, in Deutschland <lacht> traut sich halt niemand, weil es vielleicht auch nicht richtig supported wird. Obwohl Deutschland voll viel Geld in den ESC steckt. Ja. Also, das ist so wenig Rückhalt aus mhm. der Bevölkerung auch,
2: finde ich. Ja gut, hast du Deutschland ja so allgemein.
1: <lacht> ich meine, rein von, den, von, der, von der Anwohnerzahl hätte man doch eigentlich Wie viele Einwohner hat Schweden? Ja, nicht so viel, oder?
0: Nee, so viel können es eigentlich nicht sein.
1: 10 Millionen. Das bedeutet, das wie Berlin. wenn die Hälfte von Deutschland <lacht> ESC begeistert wäre und für ihre Band anrufen würde, könnte Deutschland doch rechnerisch schon fast gar nicht mehr letzter werden, oder? Boah, das ist doch auch, da ist es so kompliziert. Da
2: gibt es irgendwelche Jurys und so. Das ah, okay. zählt da nicht alles rein. Ähm, das ist irgendwie aus, austariert. Ich, aber ich weiß nicht genau, wie das geht. Ja, und für Deutschland darf es ja eh nicht anrufen aus Deutschland.
1: Ach so, ist es so? Naja. Ja, ja,
2: stimmt. Ah, okay,
1: das ist irgendwie cool.
2: Naja, also wir, wir werden schon auch aktiv von den äh, anderen Staaten äh, abgestraft. Ja, das mhm. ist hattest du
1: wahrscheinlich wieder auch so sowas politisches, ne? Ja, ein bisschen. Ja, ich. aber es heißt doch ja. immer, dass der ESC
0: nicht politisch ist, deswegen ja. hm. ist er auf jeden Wie, Fall
2: politisch. Das kann ja auch gar nicht sein. Ich meine, da gehen Nationen in einen Wettbewerb. Also wenn, wenn irgendwas mit Nationen ist, ist es immer politisch.
1: Ja, und, man, Geht ja und klar, und und seit 1900 seit den 40er Jahren gönnt man Deutschland halt selten einen Sieg. <lacht>
2: in Deutschland würde man nur einen Sieg akzeptieren. Und zwar den
1: Ultimativ. Den Sieg, in dem, du, in dem du anrufen musst für Deutschland. Ähm, in dem quasi jeder Ländercode, Länd jede Ländervorwahl immer für Deutschland automatisch ja. wählt. Ähm, wobei, ich muss das korrigieren, das ist natürlich Blödsinn und sowas sagt man nicht, das ist seit den 40er Jahren. Das ist natürlich schon seit den 10er Jahren so. <lacht> ach, seit den 19er Jahren so. Wie
2: lange gibt's das denn schon, weißt du das? Hast du vorher schon mal gegoogelt? Achso, äh, äh, warte doch, ich war eigentlich gerade noch, ich kann es kurz mal schauen. Aber, äh, ach so, genau, was mir nur einfällt. Die äh, Ich war ja auf einem Konzert, weil da unser Tourmanager aus Spanien ähm, den Merch gemacht hat. Von auch einer finnischen Band, glaube ich. Und die sind wirklich nur bekannt geworden durch den ESC. Und die touren jetzt einmal komplett hier durch. Die heißen Blind Channel. Mhm. Das war so, die sind so ein bisschen New Metal, haben die gemacht. Die haben auch DJ und macht ein bisschen äh, Ein-Auf. Ja, das ist schon eigentlich ziemlich New Metal-mäßig. Und, und die kennt man wirklich gar nicht, außer man kennt diesen einen Song vom ESC und die haben auch nur ein Album draußen und mit dem touren die seitdem. Ähm, Wahnsinn. Durch Europa und wahrscheinlich weiter. Und auch, ich habe mich ja dann unterhalten äh, mit, da, da war auch alles an, an Publikum da, ne? da waren ziemlich viele Muddis auch so, die, wahrscheinlich halt auch ESC-Klientel äh, so. Äh, waren aber auch total junge Leute da und die, da habe ich auch gefragt, ah, und woher kennt ihr das oder was? Und ich so, ja, da habe ich halt ja im Fernsehen gesehen. <lacht> Fand ich richtig cool, die sind so locker und so ein bisschen härter und so. Hm. Also okay. irgendwie geht das dann schon. Wahrscheinlich kriegst du dann die, keine Ahnung, die 2000 Leute, die dann da drauf stehen, die gucken dich dann an.
1: Kriegst du zusammen, ja. Ja, ja weiß nicht. Ja, ich verstehe schon. Aber das klingt auch so ein bisschen wie eine Karriere, wie das erinnert mich so ein bisschen an den Film The Wrestler und so. Ja.
2: Das ist bisschen seelenlos, ne?
1: Ja, irgendwie so ein bisschen, <lacht> ein bisschen eigentlich Debris und eigentlich. Mhm. Aber hey, ich meine, whatever. Wenn's, ich verstehe schon, wenn einem das das bringt. Äh, ja. Aber ey, dann, aber dann, müsstest, dann, dann muss man es halt richtig angehen. Dann müsst ihr halt ab jetzt ein bisschen mehr TikTok. Ihr braucht halt ein bisschen einen Hype um euch. Na, ja, -hmm. Ihr müsst euch ganz ehrlich, da hinten ist die Nähmaschine, macht, müsst ihr jetzt mit seltsamen Kostümen spielen. Ja, ja, Alter, ist halt ja, so. Ist ihr so, braucht, irgendwie, ihr braucht irgendwas, was euch dann, ähm, vielleicht wären richtig geile Videos. Ja, ich wollte gerade sagen, neues okay. Musikvideo. Das ist ja. eine
2: gute Idee. Ja, müsst du mal ein bisschen Geld ein in die Ein bisschen Hand Geld, geben. ja. Genau. <lacht> ja. Hey, ich
1: habe mich letztens, ich habe mich am Wochenende was gefragt und zwar kam so die Frage auf und da dachte ich mir, die muss ich mal an euch stellen. Wenn euer Leben abhängen würde, also davon abhängen würde, dass eine Person eure Wahl, ihr habt eine Chance. abhebt, wenn ihr anruft. Gibt es eine Person in eurem Leben, bei der ihr wisst, zu eigentlich fast 100%, wenn ich anrufe, wird da abgehoben, weil ich kenne das nicht. Ich wäre tot. Wenn jemand zu mir sagen würde, du hast eine Waffe am Kopf, du hast jetzt eine Nummer, die du anrufen darfst. Und wenn die Person abhebt, kommst du davon, und wenn nicht, bist du tot. Ich habe keine einzige Person, bei der ich mir so sicher bin, dass die abhebt. Also keine, niemand. Es gibt niemand, bei dem ich mir so sicher bin, dass das da abgehoben wird, wenn ich anrufe.
2: Ich glaube, würd, ich, glaub, ich würde als erstes sagen, können wir das vielleicht ein bisschen ausdehnen, so Person, die mich innerhalb von mindestens fünf Minuten zurückruft. Nein, bang, doch. Weil,
1: weil da könnte ich vielleicht,
2: dann könnte ich mich vielleicht so drauf einlassen. Okay, aber das <lacht> beantwortet
1: ja auch ein Stück weit die Frage. Britzi hat niemand. Absolut gar, nee. Ich halt das, auch das
2: nicht. Ich jetzt nicht, wer da rangehen. Also,
0: von den Jungs gibt es, wenn überhaupt, nur eine Person, der ich es zutrauen würde. Und das ist Maxim. Weil der generell recht oft sein Handy in der Hand hat oder immer in der Nähe. Also der kriegt das auf jeden Fall mit, wenn angerufen wird. Und ich jedes Mal, wenn ich ihn angerufen habe, ist er in der Regel eigentlich auch fast immer hingegangen. Bei allen anderen würde ich sofort sterben. Es, ist, es kommt einmal im Jahr vor, dass ich, wenn ich Paul anrufe, dass er auch abnimmt. Das Gleiche bei Rob, Jona, kannst du vergessen. Das ist immer, das dauert mindestens fünf Minuten, wenn nicht länger, bis die mal zurückrufen. Aber also die einzige Chance, die ich hätte, wäre wirklich Maxim. Alle anderen kannst du vergessen. Auch meinen Bruder Eltern? brauche ich nicht anrufen. Meine Eltern habe ich auch überlegt, äh, ist bei meiner Mom schwierig, äh, wenn vielleicht noch eher mein Dad. So. Da könnte ich es mir auch noch vorstellen. Da kommt es auch selten vor, dass ich den nicht erreiche. Aber ja. es ist halt, die Eltern sind halt nicht so eine Handy-Generation. Ne? Die haben die Teile auch gerne mal drei Räume weiterliegen oder, oder gehen einkaufen und lassen es zu Hause rumliegen. Und dann hast du halt verkackt. Ne? Ja, also meine Mutter, meine, meine, Mutter, meine Mutter schaltet ihr Handy <lacht> jedes Mal aus, wenn sie in der Arbeit ist. Dann, dann ist es mhm. einfach vorbei. Also das wäre ein Todesurteil. Mhm. Aber mhm. unsere Generation hat ja dann doch das Handy auch immer bei der Arbeit dabei. Das einzige Problem ist so ein bisschen dadurch, dass viele jetzt ja auch ein Zweithandy haben, was sie dann für die Arbeit nutzen, gucken sie dann vielleicht manchmal nicht mehr so aufs Private oder haben es auf nicht stören. Und
1: das kann natürlich mhm. dann fatal werden. Es ist halt bei dir, ich überlege gerade, also ich habe auch an Max gedacht, logischerweise, also bei Brizi weiß ich nicht so wenig angerufen, aber ich weiß die ein paar Mal, wo ich bei Brizi angerufen habe, bist du so gut wie nie rangegangen bei ersten Mal. Ich musste danach immer schreiben, mhm. Alter, geh ins Handy. Weil immer, <lacht> bei dir habe ich auch latent immer das Gefühl, dass du das auch manchmal siehst und halt einfach nie rangehst.
2: <lacht> das kann gut sein. Also bei dir würde ich es jetzt glaube ich nicht machen, aber dich äh, macht das schon häufig ja. so.
1: Ähm, bei Max ist es so schwierig, weil einerseits weiß ich, wenn Max gerade jetzt in seiner Position, in einem Projekt ist, dass er es sich nicht erlauben kann, das Handy nicht bei sich zu haben. Mhm. Das heißt, ich mhm. weiß, die Chance, dass Max sieht, dass ein Anruf kommt, ist relativ hoch. Aber ich weiß nicht, ob Max Jemand ist, der... Also ich trau, also ich glaube, Max geht halt nicht ran, wenn es privat ist <lacht> und es ist beruflich. Ich zum Beispiel auf jeden Fall, weil mir ist es scheißegal. <lacht> mir ist es gar egal, wenn ich einen Anruf kriege während der Arbeit und es passt mir gerade nicht, dann gehe ich... Äh, also sonst ist wirklich, dann muss ich in einem Meeting sitzen oder so, in einer Produktionsbesprechung, dass ich wirklich nicht rangehen kann. Aber bei Max ist, weiß ich, bei einer in der Produktionszeit, gerade jetzt, wenn er muss und auch, also generell auch, während früher noch... Dass das Handy eigentlich immer griffbereit sein muss. Das heißt, die Chance, dass es sieht, ist sehr groß, aber ich weiß nicht, ob er rangehen würde. Aber ja. habt
2: ihr einen Klingelton? Habt ihr einen? Nee, überhaupt? nee. Ich aber ich habe zum nicht. Beispiel, nee.
1: wenn ich in einem Projekt bin, habt ihr theoretisch gute Chancen, weil ich ja noch eine Smartwatch habe. Das bedeutet, ja. also ich kriege auf jeden Fall mit, wenn, wenn's, wenn mein Telefon klingelt, mhm. wenn ich in einem Projekt aber bin.
0: Ich meine, Jan, wir zwei haben, glaube ich, in all den Jahren, in denen wir uns kennen, ähm, so oft telefoniert, dass man es an einer Hand abzählen kann
2: gefühlt. Ja. Also Zehnmal!
1: Eine Hand, eine ja, Hand. Würde, würde <lacht> aber es ist, also klar, jetzt in dem Projekt, wo
0: wir zusammen gearbeitet haben, war es nochmal was anderes vielleicht, aber so sonst, wenn wir jetzt nicht im gleichen Projekt waren. Selbst äh, waren, da haben wir erstaunlich wenig telefoniert. Genau, aber wenn ein Anruf kam, <lacht> äh, wenn also wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere, wenn du mich mal angerufen hast, dann und ich das aber aktiv mitbekommen habe, dann bin ich eigentlich immer rangegangen. Weil ich ja, irgendwie das war so ein bisschen mein Eindruck. Ja, weil ich auch irgendwie, weißt du, weil ich bei deinen Anrufen irgendwie nichts zu befürchten habe. So, wenn jetzt, <lacht> ja, wenn ich jetzt in der Arbeit bin und ich sehe, einer von den Jungs ruft an, dann, dann ist es, dann weiß ich, das ist jetzt irgendwie einfach nur eine Frage, ob ich am Wochenende da bin oder ob ich schon Feierabend habe oder nicht und so. Und das ist sowas, da muss ich mich dann irgendwie erklären oder hin und her und dann denke ich mir manchmal so, komm, gehe ich jetzt nicht ran, rufe ich zurück, wenn ich die Zeit habe. Mhm. Aber bei, bei dir weiß ich halt so, das ist wenn was vielleicht, was irgendwie gerade so ein bisschen akut ist, weil du gerade irgendwie eine Frage hast oder so, oder es ist generell jetzt auch kein ewig langes Gespräch, also es ist jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie eine halbe Stunde da rumquatschen würden, sondern es hat einen Zweck. Na? Es ist ein kurzer Informationsaustausch, und dann ist auch wieder <lacht> so ne und dann mhm. weil, weil alles meistens geht es um
1: irgendein Projekt oder so genau also es wäre
0: irgendwas so kurz hey hast du da was gehört oder hin und her ähm, ja. das, ist, das ist ein kurzes Gespräch da weiß ich das da kann ich auch kann ich jetzt auch gut kurz weiterhelfen und so vielleicht ähm, und alles andere wenn wir zum Beispiel sagen wir, wir gehen irgendwie was trinken oder so würden wir ja eher dann eher schreiben also weder ich würde dich jetzt wahrscheinlich noch anrufen und sagen hey wie schaut's aus so noch noch ja. du mich also das das regeln wir dann über Text von daher, ich ja. weiß, wenn du anrufst, dann ist es eben irgendwie projektbezogen oder so und dann habe ich da gar keinen Stress ranzugehen.
1: Mhm. Ja, genau, so war auch mein Eindruck. Das heißt, da würde ich so ein bisschen abhängig machen, wie sicher ich mir bin, dass du gerade in dem Projekt bist. Also bei mir würde es eher genau. darum gehen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade am Handy bist oder nicht. Weil... <lacht> Da hast du schon gesagt, da, da, da wir ja echt nie telefonieren, weiß ich nicht, wie es ist. Also man hatte halt nicht so diese Info. Aber ich weiß halt durch den Beruf, dass du mit einem Auge immer am Handy sein musst. Ja. Ähm, also so, ne? Ähm, by the way, da bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis du eine Smartwatch am Handgelenk hast. <lacht> weil das hat mir mein Leben unglaublich erleichtert. Hat's weil, wirklich? Ich ja, weil, weil das Problem ist ähm, Du musst nicht so oft, du guckst nicht so auf so oft das Handy. A, wegen der Uhrzeit, das sieht irgendwann komisch aus, wenn du permanentes Handy in der Hand hast. Obwohl jeder weiß, dass man heutzutage Handys halt auch wirklich als Uhr benutzt. Plus, ich kann in Gesprächen manchmal, wenn mein Handy vibriert, mehr oder weniger heimlich auf meine Uhr schauen und zumindest mal die ersten zwei Zeilen von der Nachricht lesen. Mhm. Und äh, es, es ging auch schon in die Hose. Also mich hat eine Regisseurin letztes Jahr nicht gemaßregelt, aber die hat gesagt, was warum ich ständig auf die Uhr gucke. Sie hat sich dann plötzlich so gestresst gefühlt, weil das so das Signal ausgesendet hat, wir kommen mal zum Punkt, ich muss weiter. Ja. Die sie dann gecheckt hat, dass ich äh, meine Nachrichten da immer kurz check. Aber ähm, äh, ich würde schon sagen, dass für mich eine, eine, die Smartwatch ähm, auf jeden Fall kein Einkauf war. Mhm. Aber wurscht, ähm, da war Max bei mir dann doch, so gerade jetzt, wenn ich weiß, du bist äh, viel mit dem Handy und viel im Organisieren, wäre es auf jeden Fall in der oberen Auswahl von denen, aber auch da kann ich mir auch nicht so wirklich sicher sein, geht er wirklich ran, geht er nicht ran, ähm, weil meine Referenz ist natürlich, wie lange du brauchst, auf Textnachrichten zu reagieren, das sind teilweise ja Tage. Ähm Deswegen ähm, äh, war ich mir dann auch nicht so sicher. Und meine Eltern kann es vergessen. Mein mhm. Vater habe ich, glaube ich, noch nie angerufen. In, in 20 Jahren Smartphone, Handys, die ich habe, habe ich meinen Vater wahrscheinlich we also weniger angerufen als Max. <lacht> Weil das ja, läuft stimmt. alles über meine Mutter.
2: Mhm. Das ist bei mir auch so. Und meine Mutter kann und? ich eigentlich nur im Zeitfenster von 18 bis 19 Uhr anrufen. Also wenn es in dem, in dem Zeitfenster passiert und ich hätte nicht Pech, dass irgendwie gerade beim Musikmachen oder so ist, dann könnte es funktionieren, aber davor ist sie arbeiten und danach schläft sie. <lacht> ja.
1: <lacht>
2: ja, also im Endeffekt
1: werden wir Fax. Ich muss äh, ja. auch noch
2: mal kurz anfügen, natürlich, wenn ich äh, sehe, dass Jan anruft, würde ich dran gehen und natürlich, wenn ich sehe, dass meine Freundin anruft, würde ich natürlich auch rangehen. Ich sehe es nur ganz oft nicht, weil ich mein Handy halt umgedreht hin, äh, hinlege und das auf lautlos ist. Tut mir sehr leid, aber ich rufe ja immer gleich zurück.
1: Ja, genau, das ist halt auch meine Befürchtung bei Brizi, unabhängig davon, ob dass ich Brizi einfach so einen Verdacht habe, dass er einfach nicht rangeht. <lacht> <lacht> ja, mein Verdacht bei Brizi einfach, dass, äh, wenn, wenn, also, sagen wir es mal so, wenn ich eine Waffe im Kopf hätte und ich hätte zufällig für eine Minute Zugang zum PSN und würde sehen Brizi so, und dann würde ich sagen, auf gar keinen Fall Brizi anrufen. Auf Never ever bitte Brizi nicht anrufen. Nicht Brizi anrufen. Ähm.
2: Ja. Über ja. eine Nachricht über das PSN sehe ich sofort.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, wenn du da, glaube ich, so Apex oder so schreiben würdest, dann, dann würde er sofort reagieren.
1: Das könnte <lacht> da Leben das retten. Ist super unzuverlässig. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo Britzi eine Woche in Spanien auf Tour war und seine Playstation permanent online war. <lacht> <lacht> okay, das war meine Freundin war halt online. Ja, Der wurde okay. aber nicht gezockt. Ja, das ist Wo ich Ganz dann ehrlich... immer geschrieben habe, du bist du nicht gerade in Spanien? Doch. <lacht> Okay, hast du vergessen, deine Playstation auszumachen, <lacht> weil die ist permanent online, es wird aber nichts gezockt. <lacht> äh, ja, okay. Ich ja, muss gleich mal meiner Freundin sagen, dass sie die Playstation ausmacht. <lacht> dann war sie aus für einen Tag, dann war sie wieder. Aber wurde nie gezockt, nie.
2: Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die äh, mit der Fernbedienung angeht Ah. und dann ähm, sieht sie, ist es halt, ne, dass jetzt die Playstation de, der Login-Screen ist und dann schaltet sie halt einfach um. Ah, okay. Weißt du, Aha, so dann, dann bleibt die natürlich an. an.
1: Ja, aber da habe ich aber haben wir geschrieben, ja. Briti, es ist schon klar, dass das Ding verschleißt, ne? Also, das ist eine Konsole und alles elektrische. Ich meine, du kannst es gerne eine Woche umsonst laufen lassen, aber das ist verschleißt. <lacht> ja, da kam dann auch
2: eine, eine Nachricht von mir äh, hier nach Hause. <lacht>
0: <lacht> Stark.
2: Ja, aber hey, äh, mal anschließend daran, ist ja eigentlich jetzt auch die Frage, wie lang lasst ihr es überhaupt klingeln bei Leuten? Denkt ihr wirklich, die gehen ran manchmal? Oder macht ihr es auch so wie ich und lasst einfach zweimal klingeln, legt dann auf und wartet, bis sie zurückrufen
1: wird? Äh, hey, tatsächlich, teilweise so und so, ja. Also ja. bei unangenehmen Anrufen Anrufe, äh, mache ich es genauso. Da lässt man nicht so, so lange klingeln, ne? Zweimal, zweimal klingeln, so, alles klar. Habe angerufen. <lacht> genau, ich ne? ich habe letztens
0: versehentlich auch jemanden dann genau in der Sekunde weggedrückt, wo er angenommen hat. Weil ich auch so zweimal habe klingeln lassen und in dem Moment, wo er angenommen hat, habe ich es direkt wieder weggedrückt, weil ich halt dachte, <lacht> gut, der kommt, das kommt nicht mehr, alles klar, erledigt.
1: Man ähm, kam leider aber ich direkt ich, ich selber lasse manchmal auch absichtlich ein bisschen länger klingeln, wenn man irgendwie denkt, mal so, ist es ist es wichtig. gerade so, in Projekten lasse ich es manchmal länger klingeln, mhm. weil ich mir irgendwie denk, ja. Oh. Also meistens, wenn es nur dreimal klingelt, dann ist nicht so wichtig. Wenn es wirklich aggressiv länger klingelt, dann gehe ich dann ran. Mhm. Und dann ist es auch immer so abhängig wie Anruf, zum Beispiel bei Max, wenn ich, wenn, eben Max, es, wie Max so erklärt hat, ne, man telefoniert nicht und meistens geht es um Projekte, es ist meistens immer irgendwas, hey, ich muss echt dringend was kurz wissen oder hey, hast gerade was zu tun, ich hätte da ein Jobangebot, also es ist genau. meistens mit einem Benefit verbunden. Genau, du weißt, so. dass es eigentlich nie ein unangenehmes Gespräch <lacht> werden wird. Ja, ja. Nie. Das heißt, da gehe ich dann mhm. eigentlich ziemlich schnell ran, beziehungsweise ruf sofort zurück, wenn ich es verpasst habe weil ich mir irgendwie mhm. denke, so, ja, ah, okay, das ist irgendwie, da, da geht es jetzt um was Wichtiges irgendwie. Oder äh, oder halt, das, da, genau, da geht es einem jetzt nicht irgendwie um, ich habe gerade einen Mega-Schiss gehabt, willst du das Bild sehen oder so? <lacht> ähm.
0: Das landet dann in der Telegram-Gruppe. <lacht> genau. Ähm. Sollen ja alle was davon haben. Aber wisst ihr, was mich ja. richtig aufregt? Wenn du gerade telefonierst und dann einen zweiten Anruf reinbekommst und der aber ewig lang drin bleibt, da frage ich mich immer, was, wie penetrant können Leute sein? Ich habe das jetzt auch in letzter Zeit öfter gehabt, dass ich gerade am Telefonieren bin, kriege ich einen zweiten Anruf rein und das hörst du ja dann. Und dann dauert das aber ewig und ich denke, mit der andere an der Leitung hört doch auch, dass da gerade belegt ist bei mir. Wie, wieso bleibt der da so lange drin? Und dann habe ich es auch schon gehabt, dass die Leute direkt nochmal angerufen haben und dann musste ich meinen aktuellen Anruf abwürgen, weil ich dachte, Alter, jetzt, jetzt brennt es gerade richtig
1: und dann war es total unwichtig. Ähm, ja, aber hast du das mal gecheckt? Wenn ich, manchmal ist wahrscheinlich wirklich kein Besetztzeichen.
0: Also ich wenn ich jemanden anrufe und es ist besetzt, kriege ich immer sofort den Besetztton.
1: Ah, okay. Ja, ich weiß nicht. Manchmal vielleicht beim eigenen Handy, aber ja. Also da hätte ich jetzt, in dem Moment hätte ich manchmal so ein bisschen im Zweifel für den Angeklagten, dass, okay. dass es vielleicht kein Besetztzeichen gibt, aber Ach so. Ähm, kennt ihr das, was, was bei mir das Gegenteil ist? Also, es gibt diese Anrufe, wo man sich denkt: bitte geh nicht ran, bitte geh nicht ran, bitte geh nicht ran, bitte geh nicht ran, geil, zweimal klingen lassen, raus. Mhm. Ja. Ähm, ja, ja. Dann gibt's aber, aber, weil jetzt, wo es Max so erwähnt, wenn ich zum Beispiel einen Termin mit dem Arzt machen will, ne? Mhm. Da bin ich genau so, Alter. Da bin ich richtig stressig, ne? Oh, es besetzt. <lacht> Eine ja. Minute später, vielleicht ist er jetzt nicht mehr besessen. Ja. <lacht> und dann, dann schaffe ich es innerhalb von fünf Minuten hier wirklich irgendwie zehn Anrufe durchzuziehen, bis ich durchkomme. Ne? Und dann, und das ist wieder typisch Arztpraxis, wirklich, du rufst so penetrant an, die muss gerade aufgelegt haben, weil du hast ja vor 30 Sekunden schon wieder angerufen. Und dann geht die nicht ran. Du freizeichen ja. und sie gehen nicht mehr ans Telefon. Und, ja. und denk, du, du Wichsmensch, ja. Alter, das machst du doch jetzt mit Absicht. Ja. Oh Gott.
2: Oh ja. Voll, aber das kenne ich auch. Bei, bei, bei mir kommt noch dazu, dass ich meistens, ich bin wirklich nicht so gut mit äh, Anrufen irgendwo oder überhaupt Kontakt aufnehmen. Ich habe gern einfach meine Scheißruhe. scheiß Ruhe. Aber wenn ich muss, zögere ich es oft so lange raus, bis ich halt denke, okay, jetzt wird es dann echt dann knapp, bald ist Mittagspause oder bald ist Feierabend oder so. Und dann rufe ich an und dann ist besetzt. Und dann kriege ich Stress. Ja. <lacht> <Yeah. ey>, fuck. <lacht> hätte ich mal zehn Minuten vorher angefangen ja. anzurufen. Dann mache ich natürlich
1: Terror. <lacht> Voll. Ja, ich habe, ich, ohne Witz, ich kenne das, aber ich mache es da tatsächlich anders als du. Ähm, weil ich habe, habe hab ich das im Podcast oder habe ich da letztes ihm drüber gesprochen? Ich zum Beispiel, wenn ich abends nach Hause komme, 18, 19 Uhr, ne, und ich gehe in den mhm. Briefkasten, beziehungsweise, nee, Bullshit, doch, genau so. Wenn ich so 70, also ganz spät heimkomme, na, zu einer Zeit, wo die meisten Ämter und so zuhaben, wo niemand mein Telefon geht, mache ich keine wichtige Post mehr auf. Ich mache <lacht> abends keine Post mehr <lacht> auf. Weil ja. ich dann, ich muss, wenn, wenn da irgendwas drin steht was mir nicht gefällt, <lacht> dann muss ich das sofort lösen. Ah, oh, okay. Und äh, oh, ich habe da keine Ruhe. Mehr. Und das kann ich nicht mehr, weil ich weiß, es geht niemand mehr ran. Das bedeutet, ich sitze eine ganze Nacht mit diesem Problem da. Das bedeutet, Briefe, die potenziell für mich Nachrichten beinhalten, die, die ich geklärt haben will, öffne ich am liebsten morgens um neun. Mhm. Und dann weiß ich, ich habe jetzt neun Stunden Zeit, um Terror zu schieben, <lacht> bis dieses Problem gelöst ist. Okay, ja, interessant. Äh, äh, ja, guter Tipp. Sollte ich vielleicht auch mal also, machen. Ja, weil, also ich kann das nicht. Und meine Freundin, die hat äh, ja, die hat, das ist echt eine Gabe und ich bin das, die die kann es. Sie sagt, halt, ja okay, kümmere ich mich morgen und dann ist es raus aus dem Kopf bis morgen. Hm. Und ich denke, ja, das, das ist eine Gabe.
2: Ich kann es <lacht> ja, also, nicht. Also ich kann das schon, aber dann ist es meistens auch am nächsten Morgen nicht mehr drin und dann rege ich mich dann in der Woche auf, dass ich es voll vergessen habe. <lacht> ja, genau. Also das ist irgendwie das ist, eine, das ist wirklich eine Schwäche.
1: Boah, nee, ich, kann, ich kann solche Sachen, ich muss Dinge geklärt haben.
2: Ich sehe gerade den, ähm, den GEZ-Brief hier auf meinem ja, Schreibtisch. Schreibtisch. Aber ich, also ich bin, ich bin auch da auch geklärt. eher so
0: äh, Kategorie-Brizi. Also ich, ich mache die Dinger schon auch auf, gucke es mir an, denke mir so, ja, sollte ich mich morgen direkt drum kümmern? Und das dann nach zwei Wochen denke mir so, hups, ah, da kam schon die zweite Mahnung, alles klar, <lacht> scheiße. Jetzt
1: sollte ich es wirklich mal tun. <lacht> Oh, na, ja. Ich hatte Anfang des Jahres so einen Fall, ich bin in die Freiwillige Krankenversicherung gewechselt und dann habe ich tatsächlich abends den Brief aufgemacht, trotz meines trotz besseren Wissens, wo dann dran, da hatten die mir einen Versicherungsbetrag von 1000 Euro oder so berechnet. Mm, na, Klassiker. Dachte, 1000 Euro im Monat für eine Krankenversicherung. Und es war aber dann so wieder so absurd, dass ich da wirklich abschalten konnte, weil ich mir dachte, das wird sicherlich so nicht bleiben. Da habe ich am nächsten Morgen angerufen und habe gesagt, das ist ja wohl ein Druckfehler. <lacht> weil wenn das euer Ernst ist, werde ich bitte, werde ich sofort an dieser Stelle die Kündigung einreichen und wir gehen mhm. getrennte Wege. Ähm, aber solche Briefe meine ich halt. Dann kriegst du abends plötzlich so eine Zahlungsaufforderung, einen Strafzettel, irgendwas, irgendwas, wo du weißt, jetzt kostet es Geld. Mhm. Ja, ja. Oh, nee, morgen. Morgen. Na. Ja. Weil, äh, ähm, also, weil, äh, ja, ja. ja, Ne, sag ruhig. Ja, ne, auch bei, zum Beispiel bei Strafzelt, man kann so viel durch Telefonate teilweise sogar noch regeln. Also, mm. wie viel, ich habe teilweise schon Strafen nicht bezahlt. Äh, ich hatte jüngst jetzt einen Fall, <lacht> das darf ich jetzt nicht öffentlich sagen, aber ich hatte jüngst <lacht> einen total absurden Fall, in dem ähm, eine Person, die mir sehr nahe steht, einen absurd hohen <lacht> Geldbetrag <lacht> umgangen hat, indem sie einfach gemacht hat. <lacht> Was man vorstellen konnte. Ich habe gesagt, das wird niemals funktionieren. Und ich kann es leider nicht so offen sagen.
2: Das ist wirklich eine der es witzigsten Stories. Das ist eine der witzigsten Storys, die ich in meinem ganzen Leben gehört habe. Und, Und leider es funktioniert es so. Also dass man das nicht erzählen darf, ist wirklich äh, eine Schande. Aber ja. das ist äh, großartig. Ja. Aber hier können wir vielleicht an der Stelle noch mal kurz sagen, ähm, lieber Redakteur von Fest und Flauschig, wenn du bisher hierhin jetzt gehört hast, also äh, in zwei Wochen könnt ihr dann ähm, dem Böhmer mal <lacht> und Schulz dabei zuhören, wie sie übers Telefonieren reden. <lacht> ja, genau. Ja. Da wollte ich ja wollt, wollt mal, mal sagen, dass wir wirklich jetzt oft einfach eine Woche vor denen waren oder zwei Wochen vor denen mit irgendeinem Thema. Und was war das letzte Thema, wo, wo es wirklich nicht sein konnte, dass...
1: Na, die Folge, als wir gesagt als unsere Folge, die merkwürdige Angewohnheit, merkwürdig zu sein.
2: Ach genau, genau. Und eine Woche später haben sie,
1: glaube ich, die Top 5 gemacht, warum sie so merkwürdig sind. Genau. Oh, okay, krass.
2: Ja, und vorher ja, wussten wir schlimm. immer nicht, ne? Sind es vielleicht einfach... Zufälle,
1: weil es um die gleichen Themen geht, genau, aber manchmal ist es schon wo, gruselig.
2: Man lebt ja nicht im Vakuum, ne? Jeder, hat, jeder liest die Zeitung, aber das war eigentlich... Out of nowhere. <lacht> also ja. in diesem Sinne, melde dich gern bei uns. Sag mal wieder, wir interviewen dich auch, wie dein
0: Redaktionsalltag so ist. <lacht> ähm, kannst ja, gerne mal an P Podcast das ist, kommen. Das mit den Ämtern ist schon auch echt so ein Ding. Ich habe jetzt in den letzten Wochen auch viel damit zu tun gehabt und durfte da auch vielen Leuten von diversen Ämtern hinterherlaufen. Und die haben ja hier um Ludwigsburg herum teilweise ja auch die wildesten Öffnungszeiten also wenn du da in kleineren Gemeinden unterwegs bist, dann ist es nicht mehr 9 bis 18 Uhr mit einer Stunde Mittagspause um 13 Uhr oder um 12, sondern da sind dann die Zeiten nur noch so ab 14 Uhr bis 16 Uhr. Mhm. Und das war's. Ja, klar. Oder nur von 9 bis um 11. Also da musst du dich richtig sputen, dass du da in den richtigen Zeiten rankommst. Und ich hatte jetzt den Fall, ähm, ich habe letzte Woche hatte ich nochmal was beantragt und ähm, dann habe ich heute erst die Antwortmail bekommen, weil äh, das Landratsamt äh, unter einem Cyberangriff litt. Die waren äh? einfach ab letzten Mittwoch lahmgelegt durch so eine Cyberattacke und konnten halt die halbe Woche lang gar nichts mehr bearbeiten.
1: Oh, krass. Also ja. die Internetkriminalität
0: mhm. ist am Start,
1: auch in den kleinen Regionen. Mhm. Wahrscheinlich ja. gerade da. Huh? Ja. <lacht>
2: Klar, Was das ist eigentlich
1: ist. In, aus Gießen geworden? Das, da hieß es doch, das war doch, wann das ist auch schon das vier Jahre her oder so, ne? Mhm. Wie lange Äl. hat das gedauert, bis die sich da erholt haben? Weil ich habe damals, hieß es, dass es ewig dauern wird, bis das alles wieder aufgebaut ist.
2: Das ging eigentlich, also das Ding war da ein, war das, das war glaube ich sogar ein Praktikant, der da, da den Stecker gezogen hat, bevor das richtig, äh, richtig scheiße hätte werden können, oder es war ein Hiwi oder irgendjemand, das Witzige war ja, der, der Chef-Admin, der war derjenige, der auf den Link geklickt hat. Uh. Und, ähm, äh, aber genau, dadurch, dass, dass man da zufälligerweise gut Schadensbegrenzung gemacht hat, war das Schwierige einfach nur, alle Leute auf eine sichere Art und Weise mit, wieder neue Passwörter zu geben. So. Und das war halt so ein typischer ähm, ja, so ein typischer Uni-Move, ne dass sie dann irgendwie so eine alte, die haben dann irgendwie so eine alte Lagerhalle angemietet, die gerade frei war und da muss da jeder Student antanzen und hat dann ausgedruckt sein, <lacht> sein neues Passwort gekriegt. Hm. Das hat, keine Ahnung, zwei, drei Wochen Zeit hatte man da und dann Wahnsinn hat man das so gemacht und danach war es eigentlich auch wieder alles soweit online. Mhm. Okay. Ja, ist das ja, verrückt. Aber krass, dass die, ja, das ist halt die Infrastruktur bei den, bei den Ämtern, die muss ja auch katastrophal ganz sein. sein so. Ja,
0: ja. Das ist ja auch alles immer noch so auf dem Stand von vor 20 Jahren wahrscheinlich. Also.
2: Ja, ja. Ich habe das jetzt bei einer, bei einer, ähm, ja, das, ich kann jetzt wahrscheinlich nicht sagen, woher ich das weiß, aber es ist auf jeden Fall eine Institution, ähm, wo man sich auch anmelden muss und äh, die, du hast so, früher gab es da so Anmeldeformulare, ne? du musst halt einfach ausfüllen, dann hast du irgendjemanden irgendjemandem gegeben und dann wurden die in Ordner geheftet oder so. Und heute geht es ja online. Aber wie ich jetzt erfahren habe, geht das quasi nur am Frontend online. Hinten wird es dann ausgedruckt. Also das kommt dann quasi wie so eine Art Mail rein, das wird dann ausgedruckt und dann schreiben das die Sekretärin nochmal auf so ein Anmeldeformular von früher und heften das dann ab. Das ist schon hart, ey. Also da hast du dir das einfach, da hast du durch die Digitalisierung hast du es dir einfach nur schlimmer gemacht, statt
1: besser irgendwie. Ja, aber das ist auch diese einfach diese, diese, diese Papierwut der Deutschen. Ja. ja. Ich meine, was das angeht, sind wir einfach auch wirklich Entwicklungsland, ne? Also was, was, also komplett alles Richtung Digitalisierung und ja. das ist alles auch Finanz haben und die ganze Geschichte, das könnte alles wahrscheinlich wesentlich smoother und schneller ablaufen, wenn man, aber die Deutschen bestehen einfach für ein Papierkram. Es so. ist. Naja.
2: Ja, ja, wobei das Finanzamt Vor ja nicht, ne? Die, da darfst du es ja gar, äh, soll man es nicht per Papier machen?
1: Nö, ich mache mal alles mal im Finanzamt über Elster online. Ja, genau.
2: Ja. Da haben sie es wenigstens irgendwann gesagt, dass sie gerne ja. kein Papier mehr Na, haben wollen. Kommt,
1: zwar der, der Steuerbescheid kommt dann nochmal ausgedruckt, das genau. finde ich dann auch okay. Ja, genau. Aber äh, sonst, <lacht> ja. Du, Leute, pass auf, wollen wir ja. heute eine kurze Folge machen, kürzere? Ich bin eigentlich dabei. So kurz sind wir gar nicht, sehe ich gerade. Ja, für 14 ja. Minuten, <lacht> aber dann schaffen wir es vielleicht sogar auch unter einer Stunde dieses Mal. Und ja. äh, dann ziehen wir das halt gar nicht so in die Länge. So unnötig. Okay. Ähm, okay. Äh, ja, vielleicht ganz kurz. Ich habe LOL angeguckt, dann doch irgendwie. Mhm. Staffel 3 und 4. Das ist schon und hart. Ich ja. muss sagen, <lacht> es ist nicht lustig. <lacht> also, ich hätte nicht, ich glaube, kein Problem, nicht zu lachen. Die einzige Person, die mich, glaube ich, geknackt hätte, wäre, war Anke Engelke in der dritten Staffel. Echt? Ja, die hat so. Ich weiß nicht, das Ding ist, mein Humor ist. Ich, ich bin nicht so dieser Slapstick-Humor-Typ. Ne? Mhm. Ich finde es nicht lustig, wenn Leute hinfallen oder gegen eine <lacht> Wand laufen oder so. Ich verstehe aber, dass das viele Leute lustig finden. Mein Humor ist hauptsächlich ja dann doch eher auf eine verbalen Art. Ja. Also, ne? Oder auf eine, naja, doch so auf eine auf so eine zynischen, sarkastischen Art. Ne? Auf so ein bisschen, also mein Humor ist ja dann meistens doch eher auf eine, ja, mein Humor ist jetzt nicht deep oder so, aber ja. es, ich finde es halt nicht lustig, wenn jemand in einem Bärenkostüm rumsteht und lustige Geräusche macht. Das, das, das catcht mich halt nicht. ne nee. mhm. ähm, Aber mich erwischen dann halt solche Aussagen wie, wenn Axel Stein, Anke Engel gefragt, du findest eigentlich mein Bart? Und sie sagt, ganz einfach, ich schaue nach links und da ist er. <lacht> <lacht> es, ist, ja, okay. es ist halt, es ist halt sowas, es ist jetzt nicht so, es ist jetzt nicht Genius, aber das ist sowas. Wenn man das richtig trocken und ordentlich rüberbringt, dann dann würde ich mich nicht kaputt lachen, aber es wird reichen, dass dass ich, dass ich rausfliege.
2: Ja. Mhm. <lacht> so, ne? Auf jeden Fall, ja. <lacht>
1: und das ist, ähm, naja, oder wie, äh, Brizio und ich waren einmal an Weihnachten unterwegs sind, so einer, in unserer typischen Dorfjugendding da und da hat dann eine mal gesagt so, ja, irgendwie guck mal, die riecht ja so komisch, wie viel Waschmittel kann man eigentlich benutzen und meine Antwort, die mir spontan einfiel war keine Ahnung, zweieinhalb Waschmittel <lacht> und, <lacht> und, und na, also dieser blöde Humor halt, ne, ja. das ist so, und so ähnlich ist es mit dem Bad, naja, ganz einfach, schon nach links und da ist er schon ja. Und das ist ein Humor, der mich dann einfach dann man doch catcht. Und, ähm, und sonst war das einfach nicht lustig.
0: War das also jetzt, war wirklich, da jetzt auch das die Staffel dabei, wo Moritz Bleibtreu zum Beispiel war?
1: Ja, das war das Letzte. Und also zwei Sachen, die ganz klar sind, sowohl Moritz Bleibtreu als auch Christoph Maria Herbst hm. haben innerhalb der Branche ja äh, so einen durchwachsenen Ruf Mhm. Also jetzt nicht. Also Wir piepsen das raus. Die, <lacht> die Meinungen
0: unterscheiden sich da wohl. Die Anwärter für den nächsten Zielschweiger Posten. <lacht>
1: ähm, <lacht> und ich muss sagen, bei ähm, Moritz Bleibtreu war das so ein bisschen. Hast du sofort gemerkt irgendwie, der ist, ist halt ja unentspannt
0: ist der Typ, ne?
1: Unentspannt und einfach so generell miese Vibes. Äh, also ein bisschen wie der Schul. Raudi hatte ich so das Gefühl und diese Klicke, <lacht> wo ich mir auch dachte, was will der überhaupt da? Und bei der dritten Staffel war Christoph Marie Herbst dabei und der hat ja auch einen schwierigeren Ruf, habe ich gehört. Auch mhm. am Set. Und ich finde, boah, bei dem hat man es richtig gemerkt. Da kam den Leuten auch mal so unangenehm nahe. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, ähm, jetzt kann man das natürlich so verkaufen mit, ja, das war schon so, aber ich habe da schon mal das Gefühl, dass man so ein bisschen auch auf sechs Stunden verteilt ein bisschen auch das naturell so durchscheiden lässt bei den Leuten. Ne? Mhm. Naja, und klar. Äh, ich fand Christoph Maria Herbst super unangenehm dazu zu schauen. Also super unangenehm. Mhm. Ähm, auch die, auch generell muss ich sagen, in der dritten Staffel war ja Michelle Hunziger dabei und die hat von, von Minute 1 hat die die ganze Zeit so Sprüche gedrückt bekommen mit ja du bist ja schon die hübscheste Frau hier von und so. Ne? Und die haben sich alle auf diese Frau eingeschossen. Mhm. Das war schon ein bisschen, ich fand also, muss ich ehrlich sagen, es war, also es war ein bisschen schmerzhaft, dazu zu schauen, wie sich die ganzen Geier auf die auf die Hunzinger da mhm. gestützt haben. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, es war halt nicht lustig. Also, es ist halt wirklich nicht lustig. Und die meisten Gags, die da passieren, sind: Okay, ich mache jetzt irgendwie einen lustigen Dialekt oder ich komme in, in irgendeinem absurden Kostüm und es muss reichen. Ja. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich, fällt einem wahrscheinlich schon schwer, da nicht zu lachen, einfach weil die Situation einen dazu animiert, vermutlich. Ne? So, wenn mir jemand verbietet, Lach nicht, dann ja, ja. ist der Impuls bei mir eher <lacht> gleich sowas von Lachen. Ja. Aber so aus der Entfernung zu Hause auf dem, auf dem Sofa war das halt einfach nicht lustig.
2: Ich habe ja nur die ersten zwei Staffeln gesehen, und da war oh, das, das sind halt wirklich. Also ich kann es total nachvollziehen, wenn du sagst, das war so hart, also einfach schwierig, das anzugucken, zum Teil und unangenehm. Ich hatte es bei diesem Bit, wo Rick Cavanian irgendwie mit so einer äh, Handpuppe im Kühlschrank ist und dann äh, so... Ja, Lust hat er den dritten auch gemacht. Und dann gesagt, spielt er einen, einen, einen Blumenkohl. Ja, yeah, genau. Hey, Habe ich die dritte vielleicht auch gesehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fand ich das so furchtbar, weil man hat gemerkt... Diese ganzen Heuchler da drin, die ja immer sagen, wow, oh, der, wer sein Name irgendwo gefallen, hätten die gesagt, oh Mann, der ist so lustig, ich kann, ich muss mich jetzt richtig beherrschen. Aber die haben nicht gecheckt, wer das ist. Und mhm. deswegen, die haben halt nur einen Blumenkohl gesehen, der da irgendwelche unlustigen Sachen sagt. Und es hat, es hat überhaupt nichts gezogen, ne? Hätte der, hätte irgendjemand hätte sagen müssen, ich bin Rick Cavanian, ich mache jetzt hier den Blumenkohl. Dann hätten alle gesagt, uh, es ist <lacht> so schwierig. Oh, der ist der oh, oh, Bloß nicht der, bloß nicht der. Ja, genau. Aber man konnte es überhaupt nicht einordnen und dann stand da halt, ich weiß gar nicht, wer da in den äh, Kühlschrank gestarrt hat, stand da halt einfach und hat, du hast auch gesehen, der hatte gar kein Problem, das jetzt, also dann nicht zu lachen, was halt einfach Bullshit war. So. Und ich, ich habe das Gefühl, das passiert ganz oft. Ich habe das Gefühl, es passiert in dieser Sendung sehr oft, dass die einfach sagen, boah, das war jetzt richtig schwer, obwohl das
1: nicht so gemeint ist. Ja, ja. das ist so dieses gegenseitige Theaterspiel, ne? Also, ja. wenn man jetzt mal aus der Soziologie soziologisch betrachtet, und dann nehme ich mal wieder den Allzeitklassiker, wir alle spielen Theater von Irving Goffman <lacht> zu Rate, ähm, der das quasi dieses menschliche Miteinander mit einem Theaterstück. Vergleicht. Ja. Und da nennt er den Begriff des Ensembles und dass ein Theaterstück nur dann funktioniert, wenn das Ensemble gut miteinander arbeitet. Was quasi, also das und das beinhaltet, dass man die, die sich gegenseitig eben stützt und die Lüge des anderen akzeptiert und als Ensemble auch schützt. Ja. Und das ist ja nichts anderes als das. Genau, so. einfach hier jedes Weil Mal das. Ich da nicht will, dass die Leute sagen, ja, der Jan, der ist super langweilig lobt man sich einfach gegenseitig <lacht> und sagte ja. es ist so, na, es ist ja auch so eine Art Selbstschutz, weil das ja. ist so wahrscheinlich so Berufsethik, dass man genau. sich gegenseitig halt, ähm, da weil es ist genau wie er sagt, es ist so, oh, und dann kam John Glees, hatte irgendwie, nee, nicht John Glees, doch, wie heißt der Typ von Monty Python? Äh, Monty Python. <lacht> Boah, ich weiß es auch nicht mehr. Nee, ich glaube, ja? doch John Cleese, genau. Ja. Und klar, jetzt haben sie den irgendwie, der war einfach nicht lustig. So, der, den haben sie da reingekauft und alle, boah, es ist so krass und irgendwie. Ja, ja, ja. Und ich denke mir so, es ist einfach null krass. <lacht> es ist einfach gerade null krass, was hier passiert. Ja. Aber gut. Ähm, ne. Und dann hast du einen Max Giermann, der finde ich schon sehr gute. Impro also ähm, ja, Der, der halt Kinski man? und so gut, ne? Im, Impersonations oder äh, ja oder diese Impression macht. Aber ähm, ich weiß nicht. Ne, irgendwie. Es ist irgendwie nicht so brutal. Es ist irgendwie nicht so brutal. Und ich glaube, für meinen Humor ist es zu, zu nett. Ja. Mhm. Genau. Das es ist müsste ein bisschen menschenfeindlicher sein. Absolut. Humoristisch.
2: Das finde ich auch wirklich. Ich finde auch. Äh das einzige, was da manchmal funktioniert, ich glaube, das hat der Abdel Karim, hat das dann mal in, in so einem Interview da gesagt, waren so Sachen, die aus Versehen einfach komplett absurd waren. So irgend, irgendjemand hat ja, irgend so eine Kiste aufgemacht und dann kam da so ein Teil rausgeschossen, ne? Also hätte eigentlich mhm. irgendwie so. Und das Ding kam halt wirklich extrem schnell. Es da ist, ist sau weit geflogen. Es war echt heftig. So. Und alle mhm. haben halt so, oh, shit, okay. Hat einfach niemand mitgerechnet. Und dann kommt natürlich so ein Lacher. Und dann hat er auch gesagt: das, das Ding kam halt mit 200 km/h daraus. Und man wusste nicht, was gerade geschehen ist. Und jeder war erschrocken. Und einer muss dann halt lachen. Ja. Und ich glaube, so diese, diese Absurditäten haben die irgendwann gemerkt: Das funktioniert bis zu einem gewissen Punkt, wenn wenn jemand gerade seinen seinen äh, seinen schwachen Moment hat halt und ich glaube deswegen versuchen die das dann auch immer jetzt so da wie gesagt irgendwie wie du schon gesagt hast so in irgendeinem Kostüm irgendwelche komischen Geräusche machen bis halt die Leute sich gewahr werden der Situation und dieser Absurdität und dann einfach kurz äh, die die Luft lautstark aus der Nase atmen.
0: Ja. Aber und der Weg dorthin ist schon echt teilweise peinlich. Also die kommen ja halt wirklich so cool. mit den absoluten Anfänger-Clown-Tricks an. Und also <lacht> ja. es ist wirklich, wo du sagst, Leute, also das, das war noch nie lustig oder es wird auch nie lustig sein. Und ich ja. glaube auch, dass man da einfach nur auf diese Absurdität irgendwie hofft.
1: Ja. So, genau. Kurz, wenn wir uns dem Ende nahmen, zum Thema Absurdität habe ich noch einen Abschlussbeitrag, weil ich hatte ja ein kleines Versprechen, wo mich Britzi erinnert hat letzte Woche. Und zwar zum Thema Absurdität habe ich ja einen kleinen Zusammenschnitt aus der Talkrunde Markus Lanz als Tüter bei Lanz gemacht. Und äh, ich habe das jetzt heute Abend zwar noch im Schnelldurchgang. Es wäre vielleicht noch ein bisschen besser gegangen, hätte ich, aber ich hatte echt nicht die Zeit, falls die letzten Tage leider oder Gott sei Dank auch viel beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier einen kleinen Zusammenschnitt, vollkommener Absurdität für uns äh, gemacht. Ich äh, wünsche euch zweieinhalb Minuten viel Spaß.
0: Ihre Position zur Atomkraft 2021. Wir hören mal kurz rein.
3: Es hieß immer, Kernkraftwerke seien sicher, es könne gar nichts passieren. Für mich war danach klar, Fukushima ändert alles. Warum? Auch wenn alles sicher scheint, gibt es den nahezu unwahrscheinlichen Fall, die winzige Möglichkeit, dass etwas passiert und die Folgen sind dann einfach in einer Form dramatisch, die nicht mehr zu akzeptieren gewesen sind, dieses Risiko weiterzutragen. Der Weiterbetrieb wäre rechtlich und sicherheitstechnisch absolut möglich. Das sind uns Nürnberger Bratwurst hätte ich ja, Ihnen besonders empfehlen kann. Nürnberger
0: Exemplarwurst Ex würde auch sind gut die Besten, ja, genau. Ich
3: glaube, dass die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung das genauso sieht. Ja, also wenn Sie genau, Bratwurst so. mögen, dann würde ich Ihnen die besonders empfehlen. Eins ja. zu eins, okay. Aber äh, die 1 zu 1, okay. 1 okay. zu 1, okay? Herr Söder, das Sorry, also die Interpretation haben Sie jetzt hier wirklich exklusiv. Ich darf dafür antworten, was ich wirklich. richtig Da
0: sind Sie ja auch sehr Umfrage geprägt, glaube ich. Sie schauen gerne drauf, äh, wohin sich was bewegt.
3: Ja, aber das machen Sie ja auch immer so. Ich glaube, da haben Sie Ihre alten Tierschäse über Bayern, 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 zu erlauben, neun joints im Monat, neun joints im Monat ist diese Regelung, finde ich alles gut. Jeder soll selber entscheiden, was er ist und was er will. Komm, das geht doch einfach in die falsche Richtung. Jeder soll selber entscheiden, wir auch in einer freiheitlichen Gesellschaft. Aber diese Umerziehungswünsche, die es von einigen gibt, lehnen wir halt ab. Choice pro Monat ist einfach der falsche Weg. ich sage, Ihnen, was ich für richtig halte. Wir werden alles tun, was uns rechtlich möglich ist, das äh müssen Sie sagen, darf ich zu Ende sein? Ja, ja. Bayern, 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 Bayern. Bayern, 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 Bayern. Bayern, 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 Bayern. 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 Bayern, Bayern, Bayern würden Sie so ein Lager machen, wenn Sie die entsprechende Gesteinsschicht hätten? Ich finde das total faszinierend. Ja, wenn man sind, wir beteiligen uns daran, wir glauben, dass wir gute Argumente haben. Nein, ich glaube, dass das so aus meiner Sicht jedenfalls stimmt. Erst einmal, die Tatsache, ob ich da zurückgetreten wäre, nicht. Was denn, woher Sie das wissen?
0: Ich glaube, das hatten Sie gesagt. Nein, Sie das habe ich, hab ich
3: nie gesagt. Doch, wurde. Doch. Das ist so eine klassische Journalistenlegende und der eine erzählt es dem anderen ja, und ist irgendwann war es allgemein gut.
1: War eigentlich ursprünglich nicht so geplant. <lacht> das ist ein bisschen eskaliert dann. Es <lacht> ist dann irgendwie, oh, die Idee ist dann im Prozess entstanden. Mhm. Stark. <lacht> ich, ich, äh, die Frage ist nur, ich will nicht, dass, dass es so aussieht, als, wer, als, so, als dass er gut dasteht. <lacht> Kann Söder jemals äh. nicht
0: gut dastehen? Es ist doch Söder.
1: <lacht> ja, das kommt drauf an, ob Fritz charles um die Ecke ist, aber sonst <lacht> sieht es meistens gut aus. Ja, und äh, ich hätte halt gesagt, mhm. jetzt mit diesem kleinen äh, also gleichzeitig muss, ist auch das hier mit meiner Bewerbung für den ESC 2024.
2: <lacht> <lacht> ich glaube, der Söder, wenn du, wenn du den zum ESC schicken würdest, das, das wird er machen. Ja.
1: Ich glaube, der ja. wird das echt machen. Ja. Er wird, also genau, Bayern, die, die, die Refrain wird von Söder persönlich eingesungen. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> Wie, wer, hat eigentlich, wer hat eigentlich gewonnen, damit wir wissen, wo wir ihn hinschicken
1: müssen?
0: Schweden. Schweden.
1: Nach Schweden! Ja. Oh. Ja. Dann, äh, damit wäre von meiner Seite aus tatsächlich mal ein früher Feierabend. Ja, alles klar, Möglich. also mal, äh,
2: bin ich dabei.
1: Alles klar. Gut, dann äh, wünsche ich äh, eine erfolgreiche Woche und äh, ja. wir hören uns in genau einer Woche wieder. Sehr Na, genau. gut. Und ist noch eine Runde ranked oder wie sieht's aus? Auf jeden Fall. Alles ah, klärchen. <lacht>
0: Alright. Macht es gut. Macht es gut. Ciao.